0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。
1: 大家好，我是子荣，在今天节目当中来跟大家谈谈前阵子发生在英国非常轰动的一起连环的杀人案件。在这起案件当中，目前已知的至少就有七人丧生，而且死者都是刚刚出生的新生儿宝宝，最小的受害者甚至才出生仅仅只有一天而已。而这名无情的冷血杀手，竟然是医院里面的新生儿科的护士。被称为是英国近代最邪恶的连续杀人犯 Lucy Letby， 她在作案的时候只有年仅25岁而已。长相清纯、个性活泼、随和的 Lucy， 在同事、主管的眼中是一位非常认真、负责，也非常富有爱心的白衣天使。完完全全没有想到，医院里面新生儿陆续出现的不寻常的死亡，居然跟她有关。甚至她原本想要谋害的宝宝数量还不止这些而已。并且这一连串的悲剧原本可以及早被阻止，但却因为种种复杂的原因，让凶手继续犯案，导致更多无辜的宝宝丧命。到底这名披着白衣的恶魔犯案动机为何呢？他又是如何残害新生儿的？而最后又是如何发现他就是杀婴的凶手的呢？阿善是
0: 是的，这一起英国的连续杀婴案件。在2017年案件曝光的时候，非常的轰动，大家都非常的震惊。为何原本应该是救人助人的白衣天使，就是护理师，摇身一变变成冷血无情的杀人恶魔？况且孩子们跟他是无冤无仇，到底为何他狠得下心，将无辜脆弱的小孩子们一一的杀害呢？ l u 雷比的杀因寂寞会被发现，这要从医院里面不寻常的新生儿死亡率以及重症率开始说起。l u 所任职的医院是位在英国西北部柴郡的切斯特伯杰夫人医院，这是一家公立的综合医院，其中新生儿科设有产房以及新生儿加护病房。不过，因为医院等级的关系。一般只收较为轻度症状的新生儿宝宝，若产房内有较棘手的重症新生儿有状况，则是会转诊到附近更高等级的儿童专科医院。不过，在2015年6月份起就开始出现不寻常的异状，原本稳定的新生儿死亡率在短时间之内突然大幅度的增加。正比英国其他新生儿科死亡率高出有十 percent 以上，婴儿的死因和身上出现的症状非常的离奇，这也是医院内不曾有过的状况。在此时，就有机警的医生发现，哎，有状况，然后就开始进行一连串的追踪以及调查。
1: 在这一连串不幸的杀婴案件当中，死亡以及曾经被残害的宝宝身份都用英文字母 A 到 Q 来做替代。第一起案件是发生在2015年的6月8号周一的晚上，一名龙凤双胞胎的男宝宝 A 在妈妈怀孕三十一周的时候剖腹产下他。A 宝宝虽然是早产，但是状况非常的稳定，也一直待在保温箱里。但是就在当天晚间8点26分左右，他的状况急速恶化，情况并不乐观，而且他的身上也出现了一些异常的蓝色斑点，而斑点过了一段时间又会消失，就会这样反反复复不断的出现。而医生们也紧急对宝宝 A 进行抢救，不过不幸的是，在接近9点的时候，宝宝 A 也宣告抢救无效，不幸死亡。在得知宝宝 A 死讯之后，他的母亲伤痛欲绝。没想到，才出生短短一天的孩子突然夭折，让他难以承受丧子之痛。不过，他的磨难才刚开始而已。在隔天六月十号的凌晨十二点半左右，宝宝 A 的龙凤胎女孩在保温箱当中的宝宝 B 也发出了警报，她的心跳急速下降。值班的医生 Rachel 就发现宝宝 B 出现的症状跟宝宝 A 几乎一样，最后宝宝 B 也停止了呼吸。所幸在经过半个小时抢救之后，她恢复了呼吸。在一个月之后，宝宝 B 也顺利的出院回家。
0: 正当医院还没弄清楚龙凤胎宝宝状况的时候，另一名在6月10日出生的30周男宝宝 C， 他因为早产，体重只有800公克，出生的时候就有呼吸困难的迹象，而且使用了呼吸器，但在几天医院的照顾之下，状况开始好转，他已经可以自主呼吸。不过，就在6月13日晚间1 1点十五分的时候，男宝宝西突然也出现呼吸急促的状况，保温箱的警报也大响，医生及时展开了抢救，随后马上恢复正常。但在短短15分钟之后，他的状况又再度恶化了，并在6月14日凌晨5点钟的时候，男宝宝西宣告死亡。在短短一周之内，就有三名宝宝出现不寻常的状况，而且造成了两名新生儿的死亡，这也让医生们感到非常的疑惑。不过，这些未知的状况和宝宝的死因，他们也一时找不到答案。但是在六月二十二日的时候，出生仅有两天的女宝宝 D 也出现了蓝斑的状况。虽然宝宝 D， 他并不是早产儿，状况也很稳定，但是因为妈妈经历了60小时的生产过程，医生担心长时间的生产过程，宝宝可能遭受感染，所以为求谨慎，先将宝宝 D 安置在保温箱中来观察。没想到竟然也出现三次跟宝宝 A 以及 B 相同的状况，医生在进行三次的抢救之后。宝宝 D 也在凌晨四点半的时候被宣告离世死亡
1: 。短短的时间之内就有三名宝宝不幸的死亡，也让新生儿加护病房的主任医师 Stephen 决定开始要调查原因，并邀请了护理部的主任、新生儿加护病房的经理一起召开紧急会议。在多次的研究和讨论之后，在七月初，他们表示，虽然四起案件三名宝宝离世的状况都有类似的情形，但他们之间好像并没有明显的关联。他们分析，宝宝 A 和 B 的妈妈本身协议就有一点问题，可能因为遗传的关系，也导致着龙凤胎宝宝的状况并不稳定。而宝宝 C 本来就是早产儿，体重就很轻，可能也是因此导致抵抗力低落而死亡。而宝宝低则是可能因为妈妈长时间的生产导致者病菌等等的感染而死亡而已。虽然他们发现，在宝宝们出现状况的那几天，唯一的共通点就是新生儿科的护士 Lucy 都有值班的记录，但是当时没有人认为这个会是人为的事件，因为 Lucy 都只是刚好在值班而已。而其中几位宝宝 ，Lucy 也不是他们负责照顾的指定护士，所以院方人员也没有多做联想
0: 。就这样，在经过一个月的平静之后，在八月四日晚上，有一对早产的双胞胎男宝宝 E 跟 F 在接受 Lucy 照顾的时候，他们的母亲准备去新生儿科探望自己的双胞胎的孩子，结果妈妈却发现宝宝一、e、一边大哭，然后他的嘴角还流着血呢。这个时候。照顾他的露西却安慰妈妈说：“宝宝没事，相信我，我是护士，并且催促妈妈尽快离开新生儿病房，回到自己的病房里。”结果就在凌晨时刻，宝宝一还是因为流血过多，医生抢救无效而丧命。在隔天，双胞胎中的宝宝 F， 他也出事了，不过这一次的状况很不一样。因为宝宝 F 身体虚弱，需要注射营养液，没想到在注射完之后，突然就心跳急速的加快，并且血糖开始快速的下降。医生们及时的抢救之后，宝宝 F 才脱离了险境。但后续经过医生检测后发现，宝宝 F 的体内被注射了胰岛素。不过宝宝并不需要使用胰岛素。而且病房中的其他新生儿也没有需要使用胰岛素的状况，所以院方认为是疏失的可能性不大，因此就对于此事开始进行了调查。
1: 但紧接着， 9月7号又有宝宝出了意外，而且又是不同的状况。女宝宝 G 被开始发现不寻常的大量呕吐，没有了呼吸。在医生的紧急抢救之后，救回一命，也渐渐恢复健康。后续根据专家研判，婴儿异常的大量呕吐可能是被灌入了过多的食物或牛奶导致的。但在9月21号，宝宝 G 又再次的出了意外，也再次被救活。但是这一次却对宝宝 G 造成了永久性的伤害，让他可能终身残疾。此后，九月三十号、十月十二号、十月三十号，宝宝哀也三度发现异常，最后也躲不过死亡。在一连串的悲剧发生之后，医院的顾问还有病房的主任 Stephen 就决定再度的对此事仔细的调查，发现最早出事的宝宝 A、C、D 所出现的症状符合了空气栓塞的症状，也就是将一定量的空气透过了静脉注射到人体，血液里面的气泡就会导致栓塞，让皮肤变色、昏厥，甚至导致死亡。
0: 负责调查的 Stephen 主任，他仔细研究宝宝 A 到宝宝 E 发生状况的期间，发现所有的医生护士里面，只有 Lucy 是出现在所有的时间当中。那 Stephen 觉得这不可能是巧合，所以呢，他再次召开了第二次的紧急会议。尽管 Stephen 认为 Lucy 的嫌疑重大，很有可能是她故意残害宝宝的。但是，其他的三名护理部与重症病房的主管都认为，其中几位宝宝的相继去世，它只是一种巧合。不过，斯蒂芬还是坚持他对 l u 露西的质疑。他也请到了利物浦医院的儿科专科医师来进行案件的调查，但是因为暂时没有实质的证据说明 l u 露西确实有犯案的事实。所以只好先把露西调离新生儿重症病房晚班的职务，调到白天班来。不过，离奇的新生儿的异状也跟着露西一起到了白天班来发生。
1: 这名1990年出生的护士 Lucy Leby b 是家中的独生女。Leby 的家里经济非常的优渥，爸爸是金融机构的退休经理，妈妈则是会计人员。而 Lucy 的成绩优异，很早就立志想要成为护士，也期待可以运用她的专业来照顾宝宝。2011年12月，切斯特大学儿童护理学系毕业，但在毕业之前，他就获得了进入利物浦女子医院还有切斯特伯爵夫人医院实习的机会。在毕业之后，他也正式的加入医院的工作，并且在2015年晋升到了新生儿科的重症病房来工作。在家人、朋友的眼中 ，Lucy 不仅是一位认真学习的好学生，有丰富的生活，非常的开朗活泼，也乐于帮助别人。在进入音乐工作之后，所有的同事和主管对她的工作态度也表示赞赏。所以，当 Lucy 被列为一连串婴儿死亡事件的嫌疑人时，所有人都不肯相信，一致的认为这都是巧合而已。但是，这些的巧合并没有停止的迹象。
0: 几个月之后 ，Stephen 主任拿着委托利物浦儿科专科医生的报告，向 Chester 医院的高层来进行报告。这一份的报告指出，这些宝宝们他们生前的状况良好，实在无法用合理的状况来解释这些死亡。专科医生也跟 Stephen 持相同的看法，认为 Lucy 可能跟这整个案件是有关的。Stephen 找到了。医院医疗部的主任 Ian Heavy， 但是 Ian 对这整体的事件才放任不管。Stephen 多次要求召开会议，但是 Ian 都没有反应。后来 Stephen 又再次邀请护理部等主管来召开会议，不过大家的态度都非常的消极，并不觉得 Lucy 有任何的问题。但是在此期间，二零一六年四月。l u 又继续对双胞胎宝宝 L 以及 M 来攻击，所幸没有大碍。六月又对宝宝 N 来下手，一样是失败了。之后在六月二十三以及二十四日，他用注射空气的方式再度杀害三胞胎当中的 O 以及 P 两位的宝宝，又是一连串的事件发生了。有一位医生。他就写了 mail 投诉到高层，要他们重视这一连串的事件，并且要请警方介入来调查。但是医疗部的主任 Ian 他不耐烦地回复他说：“事件已经在处理了，你不要再发信件了
1: 。”在后续的会议当中，医院的高层又警告其他的医生，如果这件事情闹大报警的话，会对医院带来负面的重创影响。为了平息医生的不满，他们先将 Lucy 调离了新生儿科的重症病房，转处理行政文书的工作。不过，他新任职的单位是风险控制和病人安全办公室，这个也是非常讽刺的事情。Steven 主任不放弃任何希望，前后邀请了许多专科的医生来剖析资料，得到的答案都是希望警方可以介入调查，以及对于部分婴儿进行法医解剖来了解确切的死因。不过，尽管调查结果公布，院方仍然不愿意报警。Lucy 的父母甚至向医院来申诉，表示院内里面有四名医师针对 Lucy 来做出了不实的指控。如果院方不处理的话，他们就要网上投诉到了国家医学的委员会当中。切斯特伯爵夫人医院的 CEO Tony 也找上了 Lucy 一家三口来谈话，更在2016年的7月份的会议上跟其他的医生表示说。他认为 Lucy 完全没有问题，甚至他本人已经跟 Lucy 一家道过歉了，也要求其他的医生公开向 Lucy 道歉，甚至之后要将 Lucy 要调回原单位工作，来持续照顾新生儿的宝宝
0: 。医生们承受着院方巨大的压力，甚至在2017年2月份写过一份公开的信，表示我们对你过去一年所经历的压力和烦恼。感到非常的抱歉，甚至在三月份，院方还要求 Stephen 在内的医生要主动的找 Lucy 来道歉以及谈和解。不过 ，Stephen 坚持自己的原则，和其他医生的强烈要求以及抗争之下，终于在二零一七年五月份的时候，警方开始介入了调查。在警方浏览先前的资料以及和多位医生谈话之后。警方意识到事情非常的严重，在第二天就马上成立特别调查小组，并把这一次的调查取名为“蜂鸟行动”。根据法医的经验，发现这些死亡的宝宝有多位都是被注射空气到血管导致死亡的，另外还有使用静脉注射胰岛素以及注射过量的牛奶到胃部里面等方式。导致婴儿不正常的死亡，而在这些案件当中，露西是唯一完全符合值班时间的人员。在经过一年的收证以及调查之后，警方终于在2018年7月3日清晨的时刻，到露西的家里面将她逮捕了。
1: 被捕的 Lucy 面对警方的讯问，表现得非常冷静，并且矢口否认犯案。他认为整体的事件跟一整个护理团队有关，因为整体照护的问题而导致这新生儿死亡率的上升。几天之后 ，Lucy 被父母保释出去。在6月10号，警方握有更多的证据 ，Lucy 第二次被逮捕。再过几天，又再度的被保释。11月10号，第三次被逮捕，但这一次法官拒绝他的保释申请 ，Lucy 就一直待在监狱当中，等待法院的庭审。与此同时，警方也在 Lucy 的家中发现了惊人的证据。在她的日记当中 ，Lucy 在不同宝宝被害的日期上面写下了相应宝宝的名字。而在房间当中的购物袋里，也发现了医院257分的文件，包括了病房的交接记录、宝宝的病历等等。不过，最惊人的发现是在抽屉里面有许多的手写字条，而其中一条上面写着：“我不配活着。”我杀害他们是因为我不够好到照顾他们，我是可怕邪恶的人，做了这些很邪恶。在另外一条黄色的纸上 ，Lucy 写着三胞胎宝宝 O P Q 的名字，更写道：今天是你们的生日，但是你们不在这里，我很抱歉，很对不起，你们不能有自己的人生。而这些字条像是对离世宝宝们的忏悔，还有自白，但在字句当中，也不难看出 Lucy 她复杂的情绪表现
0: 。此外，在调查 Lucy 的手机以及电脑之后，警方有更震惊的发现 ：Lucy 在每一次犯案之后，都会搜寻被害者宝宝父母的社群平台，并且长期观察他们的动态，甚至在像是圣诞节等特殊的节日。他也会特别搜寻他们的状况，似乎是看着家属悲伤为乐。露西还在宝宝一过世之后，手写一张卡片来慰问他的父母亲，甚至还把卡片的内容用手机拍下来保存纪念。这些可疑的举动让警方锁定露西办案的可能性。不过，他办案的动机究竟为何呢？警方在查阅。Lucy 手机里面的社群软体通联记录之后，发现可能的原因，因为 Lucy 与院内同科别的一位医生过从甚密。这一位医生代号 A， 比 Lucy 大了十七岁，他已经结婚生子，但是呢，在二零一五年他调到 c h e s e r 伯爵夫人医院的时候，也跟 Lucy 办案的时间点是吻合的。那调查人员推测。如许是想要吸引医生 A 的关注，以及跟他有更多相处的时间和话题，所以才会一再一再的犯案。因为只要宝宝的状况急速的恶化，医生 A 就是必须在第一时间通知的医生之一。这一类特殊的接触也被认为是两人发展关系的基础跟机会。两人也被发现经常传送暧昧的讯息。并且相约喝咖啡，也会单独的约出去玩，甚至也曾到过露西的家。而在先前，所有医师都指以露西的期间，医生 A 也跳出来驳斥这个说法。两人过于亲密的感情，所有的同事都看得出来是有蹊跷。不过双方却否认彼此的情侣关系，坚称两人只是一般朋友而已。
1: 在经过漫长的调查之后， 2 0 2 2年10月10号，本案第一次开庭之后，经历了9个月的时间，被称为是近代英国最复杂、最冗长的庭审之一。其中也展示了 5,500 份的警方证词，一万0 0份的录音档，还有3万2千0百份的证物。检察官对 Lucy 提出了涉及十名婴儿的七项谋杀罪、十五项企图谋杀罪。不过 ，Lucy 却坚称自己是无辜的。塔根表示，他自己长时间受到院方还有大众的质疑，这些指控对他的心理健康造成了负面的影响，也让他自己对自己产生了怀疑。Lucy 的辩护律师也表示 ，Lucy 根本没有任何的犯案动机，也没有更明确的物证或者是目击者，所有的一切都只是院方在推卸宝宝死亡的责任而已
0: 。在2023年8月21日，曼彻斯特刑事法院就判处 Lucy Labelle 无期徒刑，它是英国法律之中最高的刑期。Lucy 因此也成为英国历史上。第四位被判处无期徒刑的女性，不过她拒绝出庭，所以呢，在量刑的时候她并没有在场。主审法官 James 认为，露西犯下一场残酷以及精心策划且愤世嫉俗的儿童连续抹杀的行动，而且年纪最小、最脆弱的儿童也牵涉在其中。他并且表示，露西她有一种。近乎杀人狂的深深恶意，毫无悔意，罪行的严重程度足以判处终身监禁
1: 。在案件的判决过后，警方又对 Lucy 是否谋害其他婴儿展开调查，包括了切斯特伯爵夫人医院另外三十名婴儿的可疑案件，也调查了二零一二年和二零一五年 Lucy 还在利物浦女子医院工作期间所有新生儿的状况。目前至少有一位婴儿的家属被告知，自己的孩子也被列入了调查范围当中。此外，在这整起案件当中，医院,院的管理高层也是让整起宝宝死亡案件蔓延的关键之一。切斯特伯爵医院的 CEO Tony， 他是从基层的护士做起的，不过现在已经是多个英国国家健康医疗服务基金的董事长。在整起案件当中，他不断地闪躲回避案件的深入追查，更要提出问题的医生们跟 Lucy 道歉和解之后，又更将 Lucy 又调回了新生儿的重症医院的病房。在 Lucy 2018年被逮捕之后 ，Tony 也火速的请辞，撇清了跟本案之间的关系。他现在依然担任的是英国维多利亚皇后医院的董事长，他也并未接受到任何的惩罚及追究。如果在当时不是几名医生强烈的要求警方要介入调查本案，不知道后续还会有多少宝宝因此而受害身亡
0: 。那对于 Lucy 涉嫌连续杀婴的案件，从警方调查的结果以及证据的显示，再再都说明 l u 涉嫌的程度很高。那阿三师也认为案子是他做的，但是本案因为缺乏足以能够一枪毙命的明确物证或者是目击证人，再加上医院的管理高层的漠视以及企图息事宁人，所以导致 l u 有机会持续的作案。让事态越演越烈，而且这种利用职务之便以及医疗的专业来连续杀害毫无抵抗力以及弱小无辜的婴儿，真是可怕至极，天理难容。那警方在犯罪侦查的过程，有可能因为时间的延宕以及歹徒的掩饰，所以呢，要找到一百分的证据，有时候是不容易的。那最后就要靠。法官或是陪审团，就现有的证据来做较符合逻辑以及合乎论理与自由心政的判决，但是这也有可能在上述的审判之中被推翻了，而变成在有罪与无罪之间摆荡的钟摆效应。那这在国内很多频繁的案件之中都可看到，只是 Lucy 连续杀因的案件中。几乎找不到他明确的犯罪动机。Lucy 的家庭经济优渥，成长的过程也非常的正常，他也没有任何生心理创伤的记录，在学成绩优异，工作表现正常，实在看不出有任何犯罪的征候以及动机。只是在 Lucy 的家里抽屉里面找到手写的字条，那内容好像是。对已经去世婴儿的忏悔和自白，因此也可以看出，露西的心里面出现了矛盾复杂的情绪反应。虽然露西的办案动机还是不明朗，不过根据英国法医精神科顾问索赫姆达斯博士，他表示，露西跟他先前评估过的犯罪者有非常的不一样，主要的原因是。他几乎没有任何的危险办案的讯号，他也不具有攻击性、敌对性，或是有暴躁的脾气。据了解，他的病史中并没有任何创伤，也没有任何犯罪的记录。事实上，在宝宝死亡人数开始激增之前，他的同事们都认为露西她是一位勤奋、认真、非常有爱心的护理人员。索赫姆博士他说：“露西可能也有所谓的上帝情节，他利用植物之变来控制他人的生命。他的兴奋来自于他手中掌握着死亡的脆弱性和决定谁生谁死的力量，也从中获得了某种反常的快乐。他既是让宝宝们死亡的原因，又同时是安慰家属的恶魔。”虽然已经确定，露西她患有一些焦虑和忧郁症，但是最关键的是，这并不影响她的刑事罪责，当然也不能成为他办案的借口。
1: 而今天的英国护士 Lucy Labby 连环杀印的案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，来感谢近期有一位没有署名的听众朋友们给我们的赞助支持哦。最近的赞助呢，又比较缓了一些，也希望大家呢，在可行的状况之下呢，也给我们节目一点的支持和鼓励咯。另外，也欢迎大家多多在 Apple Podcast 的平台来留言给我们，可以分享听听节目的心得，或者是敲完其他想。听到的案件，我们在之后的节目当中也会再做安排和规划喽。